0: waziri inchi za inji wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov wanakutana mjini Paris leo kupanga mazungumzo ya amani ya Syria baada ya huu lakini hawajaweza kukubaliana juu ya ikiwa waalike Iran kwenye mazungumzo hayo Mpatanishi wa kimataifa Lakdal Brahimi alisema leo kwamba anaunga mkono kwa Iran mshirika mkuu wa Syria kuhudhuria mazungumzo hayo al Iran ni nchi muhimu sana katika kanda hiyo na ndio lazima ihudhurie majadiliano hayo. Serikali ya Syria inaita pia Iran kushiriki. Marekani imesema kupitia kubanukeri kwamba ni lazima kwa Iran ikubali kuunga mkono kuundo kwa serikali ya mpito kwa maridhiano ya pande zote jambo ambalo haitumkineka hadi pale Rais wa Syria Bashar al-Assad amekubali kuacha madaraka. Rais wa Israel, bwana Shimon Peres amesema waziri mkuu zamani bwana Ariel Sharon hakupumzika hata mara moja alikuwa watu wa nchi yake wakati Israel ikitoa heshima kwa hayati kiongozi huyo aliyefariki jimamosi ya akiwa na umri wa miaka 85 bwana Perez, alisema hayo wakati ibada ya kitaifa ya maziko ilifanyika leo Jumatatu kwamba bwana Sharon aliongoza aliongezwa kurasa ambao hautasahaulika katika historia ya Israel. Waziri mkuu wa sasa bwana Benjamin Netanyahu amesema hakuwa akikubaliana kila wakati na bwana Sharon lakini alimulika juhudi na dhamira za mtangulizi wake katika kulinda usalama wa Israel. Makamu rais wa Marekani Joe Biden alisifu jukumu la bwana Sharon kama mwanzilishi wa taifa la Israel ambaye sumwa wake mkuu ulikuwa kustawi kwa taifa hilo la Wayhudi. Biden pia alieleza kwamba za waziri mkuu zilimpatia sifa za kuwa mtu mwenye utata na hata kuchukiwa. Pande mbili zinazopingana katika mzozo wa Sudani Kusini zimekuwa na mazungumzo zaidi ya amani heleo, wakati wasio kuripoti mapigano makali na majeshi ya serikali. Mwandishi wa sauti Amerika Martha Vanderwolf yuko kwenye ukumbi wa mazungumzo ya amani katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa amesema ujumbe wa serikali na wale waasi Wamepewa mapendekezo mapya ya kusitisha mapigano ili waangalie na watakuwa na mazungumzo mengine hapo kesho. Makubaliano katika mapendekezo ya kusitisha mapigano yamekwama kutokana na serikali kukataa kuachiwa wafungwa moja wa kisiasa kama inavyoombwa na waasi. Nitakriba ni takriban watu 10,000 wa Sudan Kusini wametorokea Sudan na maelfu wengine wakilazimika kutoroka majumbani mwao katika mgogoro wa kisiasa wa mwezi mzima. Mendolea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Maelfu na maelfu ya wa wapinzani uko wa Thailand umechukua udhibiti wa barabara kuu katika mji wa Bangkok na kusababisha usafiri kukwama ni sehemu ya kampeni yao katika ya kutaka kupindua serikali ya waziri mkuu Yingluck Shinawatra na kuharibu uchaguzi uliopangwa Februari 2. Ingawa maandamano hayo ilisitisha sehemu kubwa ya usafiri katika mtaa mkuu wa biashara hali ya maisha iliendelea katika sehemu nyingine za mji mkuu huo. Maelfu ya maafisa usalama walipelekwa katika mji mkuu wa Thailand lakini hawakuchukua hatua yoyote dhidi ya waandamanaji hao. Waziri mkuu Yingluck Shinawatra alivunja bunge na kuitisha uchaguzi mapema na kupendekeza kuundwa kwa baraza la mageuzi la kitaifa kama njia ya kutatua mgogoro wa muda mrefu wa kisiasa. Lakini upinzani unasema hilo halitoshi. Viongozi wa upinzani wanataka kuundwa baraza la wananchi kuchukua nafasi ya serikali na kutekeleza mageuzi ya kutokomeza ulajirushwa Idadi ya watu walio makazi yao katika Jamhuri ya Afrika ya Kati ina hukumbo na hasia imefikia milioni 1 wakati wa kibinadamu unaendelea mkubwa. Idara ya umoja mataifa inashughulikia wakimbizi UNHCR ilisema leo Jumatatu kuwa zaidi ya watu lakitisa na hamsini Wamekimbia makazi yao huko Jamhuri ya Afrika ya Kati wakati wengine 1086 wamekimbilia nchi jirani. Mwandishi wa habari Nick Long aliye vorkamji mkuu wa Bangui ameambia Sauti America kwa mujibu wa ripoti ya UNHCR hali ya maisha kwa watu wengi wanchio hiyo ni ya kukata tamaa. Mwasisi wa bunduki moja wapo mashuhuri kabisa duniani AK47 alikuwa na wasiwasi kabla ya kifo chake kwamba alijiona kuwa na hatia kwa mgonjwa dilosababishwa na silaha hiyo. Mikhail Kalash, Kalashanikov, mguduzi wa bunduki maarufu ya AK-47, aliandika waraka kwa mkuu kanisa la Orthodox la Russia, Patriarch Kirill, miezi sita kabla ya kifo chake, kueleza wasiwasi wasi wake. Kalashanikov alifariki mwezi Desemba akiwa na umri wa miaka 94. Barua hiyo ilichapishwa kwa mara nyingine na gazeti la Russia la Investia leo. Kalashanikov aliandika katika wara wake, waraka wake kwamba maumivu yangu ya kiroho hayavumiliki naendelea kuwa na swali lisilojibika kama bunduki yangu ilichukua maisha ya watu je naweza kuwa na hatia kwa vifo hivyo hata kama walikuwa maadui evestia anaeleza kwamba mko huyu wa kanisa alimjibu akisema kwamba wakati wote silaha zinapotumika kulinda nchi kanisa linaunga mkono wote waliotengeneza silaha na wanajeshi wanaozitumia Filamu ya kihistoria 12 Years a Slave ilipata ushindi usiotarajiwa katika ghafla hafla ya moja ya kutolewa tuzo ya Golden Globes zinazotolewa na chama cha waandishi habari wa kigeni Hollywood Foreign Press Association huko Beverly Hills California Hadithi ya kisa cha kweli ya safari ya mtu mweusi katika karne ya tisa aliyekuwa huru alafu kuchukuliwa kwa mtumwa na hapo tena kurudi kupata uhuru wake alinyakulia tuzo ya juu ya filamu bora katika kitengo cha filamu za drama mcheza sinema Lupita Nyong'o kutoka Kenya ambaye alikuwa akishiriki katika filamu hii alikuwa mmoja wa wanawake waliong'ara katika sherehe za tuzo za Golden Globe kati ya wachezaji sinema huko Hollywood California